0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mela, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis passionnée d'histoire. Dans ce podcast, vous allez comprendre pourquoi Marco Polo rime avec Mytho. Marco Polo est né le 15 septembre 1254 à Venise. Tout petit, il aime découvrir, respirer et toucher. Entendre le monde. Il aimerait être explorateur et voguer sur l'océan. Ses rêves vont bientôt devenir réalité. Son père lui propose de partir pour un premier voyage. Évidemment, il accepte et ils partent pour un long périple en bateau qui va durer plus de 4 ans. Papa, quand est-ce qu'on arrive Patience, mon fiston. Il reste 3 ans et demi. Papa, j'ai envie de faire pipi. Attends qu'on arrive mon fiston. Hein Marco Polo n'a pas arrêté de raconter son voyage sur des carnets, un genre de carnet secret quoi, mais pas secret. Très vite, il va rencontrer Kubilai. Kubilai habite à Pékin. Il est une sorte de président de la République locale. Il a 4 femmes et 22 fils. Wow, wow, wow! 22 fils? Eh bien, il devait bien galérer pour se partager le compte Netflix. Marco Polo va voyager à travers tout le royaume de Kubilai et va s'intéresser à tout. Aux paysages, aux animaux, aux plats. Un genre d'influenceur, quoi. Dans son journal, Marco Polo écrit beaucoup sur ses voyages, sur ce qu'il a découvert dans ses terres lointaines. Il écrit beaucoup. Par exemple, sur l'île de Sumatra, il aurait rencontré une licorne, okay. ou sur toutes sortes d'animaux fantastiques. Pendant ce voyage, il s'arrête à Hormuz, pas très loin de Dubaï. Au lieu de continuer en bateau, il passe par la route. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. 12 000 kilomètres à pied, ça use ça 12 000 kilos à pied à euh, user les souliers. Euh... Au bout d'un moment, il décide de continuer seul. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais après 17 ans de voyage, il décide de rentrer chez lui en bateau. Il ramène avec lui un tas d'or et de pierres précieuses. Mais malheureusement, la guerre entre Gênes et Venise éclate. Pas de bol, notre pauvre Vénitien se fait attraper et emprisonner avec un certain l'eau de Pise. Comme il s'ennuie à nous mourir, notre Marco, il lui raconte ses notes de voyage. Double peine pour le gars, obligé de se coltiner les films de vacances sans pouvoir s'échapper. Une fois libéré, il distribue plein d'exemplaires de son journal. Il épouse une femme qui s'appelle Donata Badoer, avec qui il aura trois filles. Il meurt malheureusement le dimanche 8 janvier 1324 à 70 ans. Sa tombe n'est désormais plus là. Mais son périple restera gravé dans l'histoire comme un voyageur célèbre. Pas comme un mytho, hein D'ailleurs, sa conquête inspirera Christophe Colomb quand il découvrira soi-disant l'Amérique. Alors qu'en réalité, c'est Américo Vespucci. Dans le genre mytho, il n'est pas mal non plus, lui. Il me reste une question à vous poser, chers auditeurs. Vous préférez avoir un trou au pantalon ou une marque au polo c'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans des prochains épisodes. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous